Hermanos, en esta mañana, ustedes saben que nosotros estamos acostumbrados a estudiar la palabra de una manera expositiva. Tomamos un libro de las Escrituras, vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo y frase por frase, a veces palabra por palabra. Y eso es lo que acostumbramos a hacer, estudiar la Escritura de una forma expositiva. Pero hoy vamos a, a dejar por un lado la predicación expositiva y vamos a estudiarla temáticamente. Eh, por las próximas cuatro semanas, eh, nosotros vamos a comenzar una serie titulada Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Si se dan cuenta, está basada en el Salmo 100, en el versículo número 3 de la lectura bíblica que acabamos de tener, donde dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entonces, al estudiar esta, esta serie, el propósito de estudiarlo es ver cuatro temas que están en sí relacionados el uno con el otro y que son de suma importancia para nosotros estudiarlos. El día de hoy estudiaremos el tema titulado El género es dado por Dios. El género es dado por Dios. En el segundo domingo estudiaremos el género y el matrimonio. El tercer domingo estudiaremos el género y la procreación. El cuarto domingo será el género y la homosexualidad. Estos cuatro temas tienen el propósito de instruir a esta congregación, Iglesia Bautista Manuel, en la verdad de la Palabra de Dios, para que cada uno de nosotros pueda estar preparado para poder no solamente creer la verdad, sino también hablar la verdad a todo aquel que pregunte que por qué vivimos o nos conducimos de la manera en la que lo hacemos. Y con este primer tema, el tema de el género es dado por Dios, vamos a comenzar. Si en esta mañana yo les hago a ustedes la siguiente pregunta, les hago la pregunta y les digo, ¿qué significa ser hombre?, ¿O qué significa ser una mujer? Quizás tendríamos diferentes respuestas, que algunas irían a decir lo mismo, otros estarían respondiendo muy poco o muy brevemente y quizás alguno entre nosotros estuviera un poco confundido con respecto a lo que tiene que ver con este tema. Y esta pregunta es muy importante, especialmente en la época en la que vivimos, porque si ustedes se dan cuenta, vivimos en una época de nuestra historia donde hay un cambio cultural tremendo. Eh, es como un tsunami que se nos ha venido encima. El doctor Albert Moller eh, dice que estamos en una revolución moral y, y básicamente en realidad eso es así. La iglesia debe de estar preparada para poder presentar defensa de lo que cree, para poder presentar una defensa de la manera en la que vive y por esta razón tenemos que estudiar estos temas. Cuando nosotros observamos eh, en la sociedad el protagonismo que se le ha dado a la mujer o por decirlo de otra manera el feminismo, donde vemos por ejemplo en la televisión o en todas partes donde las mujeres son jefes de policía, son líderes de empresas, son directoras comerciales, incluso algunas mujeres que profesan fe en el Señor Jesucristo están enamoradas de la frase famosa que se llama Power Woman o Mujeres de Poder. 
Incluso mujeres en la iglesia están con esas ideas. Y por otro lado, nosotros también observamos que hay hombres jóvenes que no quieren crecer. Eh, actual, ah, anteriormente, en la antigüedad, veíamos que un muchacho a los 14, 15 años eh, ya buscaba trabajar, buscaba hacer cosas independientemente, pero hoy en la época en la que vivimos hay muchos jóvenes que todavía quieren vivir en el basement de la casa de los padres y no quieren crecer, no quieren dejar de ser niños, no quieren ser adultos. Y si nosotros pensamos en esas cosas, también por otro lado vemos que tenemos madres que no se quieren quedar en casa a cuidar a sus hijos. Dicen que esa es una pérdida de tiempo y consideran que es mejor salir fuera del hogar y trabajar y proveer para la casa. Hermanos, hace 50 años esto no era así. Hace 50 años la gente no pensaba así. Se esperaba que los hombres salieran a ganarse el pan, que los hombres fueran fuertes, que los hombres fueran protectores, que fueran emprendedores, defensores de su hogar y defensores de su patria. Pero hoy el día no es así. Esto ni siquiera se discutía anteriormente, era parte de la sociedad y si alguien pensaba o hacía lo contrario, era grandemente criticado y se le marginaba. Yo recuerdo que cuando estaba, estaba pequeño, eh, se empezaba a escuchar un poco una frase que se llamaba el hombre metrosexual. Y era la frase de que el hombre podía... Eh, arreglarse el rostro al igual que una mujer, podía hacerse el pericure, el manicure y todas las atenciones, incluso algunos se maquillaban. Sin embargo, hermanos, nosotros ahora vemos lo opuesto y nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? El punto es que estamos viviendo en una sociedad post-cristiana, una sociedad que ha abandonado el consejo de la palabra de Dios, una sociedad que ha abandonado a Dios y se ha ido tras su propio consejo, como dice Jeremías. Jeremías, eh, donde el Señor hace un reclamo al pueblo de Israel, les dice, me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí mismo cisternas que no dan agua, que no tienen agua, que están rotas, están quebradas. Y esto es lo que la sociedad está haciendo. La sociedad quiere abandonar por completo todo lo que tenga que ver con Dios, e irse tras su propio entendimiento, tras su propia necedad. Y este es el desafío que la iglesia enfrenta en el día de hoy. Como creyentes, nosotros eh, tenemos que entender que estamos enfrentando un gran desafío y debemos de prepararnos para presentar una defensa de lo que dicen las Escrituras con respecto a este asunto. Como dice Primera de Pedro 3.15, versículo que meditamos un poco en la escuela dominical, donde dice, dice Pedro, exhortando a los creyentes que estaban siendo perseguidos, les dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La iglesia debe de santificar al Señor en el corazón, es decir, debemos de ser obedientes al Señor Jesucristo, tenerlo eh, 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 santificado en el trono del corazón en obediencia, debemos de también prepararnos para presentar una defensa verbal 
de la forma en la que nosotros vivimos, no solamente decir que somos hombres o que somos mujeres y que nuestro matrimonio está compuesto por un hombre y por una mujer, sino que sepamos explicar con las Escrituras el por qué vivimos de esa manera. También debemos estar preparados para saber qué tipo de actitud es con la que nosotros respondemos. Nosotros no argumentamos, no peleamos para ganar argumentos, sino que nuestro propósito es responder con mansedumbre y con reverencia para poder convencer a los que dudan, para poder cambiar la mente y el corazón de los incrédulos y vengan al conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Eh, a todos aquellos que pregunten y nos hagan la pregunta por qué razón nosotros vivimos así. Entonces, hermanos, debemos de saber lo que la Escritura dice. Debemos saber qué dice con referencia, en este caso, al género. Debemos de obedecerlo y debemos de estar listos para predicar el Evangelio. Y esto lo debemos de hacer, hermanos, como se nos indica en Escritura en Efesios 14.15, donde hay una frase que nos habla, hablad la verdad en amor, hablad la verdad en amor. Uno de los problemas que yo puedo observar en nuestra sociedad es que la influencia es tan fuerte, la presión es tan grande que como creyentes podemos decaer en el error de ser influenciados por la presión y de decir, bueno, si tú sientes que aunque físicamente pareces un hombre o te ves un hombre, pero si tú sientes que por dentro eres una mujer, bueno, si eso para ti está, está bien, entonces está bien. No, de ninguna manera. Tenemos que entender eh, lo que la Escritura dice acerca del género, pero hablarlo con amor y hablarlo con denuedo, con el denuedo que da el Espíritu de Dios a cada verdadero creyente, no hacernos hacia atrás, no conformarnos a este mundo, sino mantenernos firmes en la verdad. Acabamos de cantar un canto que tiene que ver con qué gran fundamento tenemos en Jesús. Y en ese fundamento nosotros nos sostenemos firmes, hermanos. Por eso es que hay que estudiar este, este tema. Y el primer punto que vamos a ver en este estudio es que eh, Dios creó el género. Dios creó el género. Y quisiera hacer una explicación. Cuando hablo de género me estoy refiriendo a la masculinidad y a la feminidad a la masculinidad del hombre y a la feminidad de una mujer. El hombre es hombre y la mujer es mujer y son dos géneros totalmente distintos. Son géneros totalmente distintos. La Escritura nos dice en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este es un versículo que no es muy difícil de entender. Es un versículo que cualquier persona simplemente con leerlo lo puede entender. No hay mucho que decir al respecto en cuanto a querer decir, es confuso, no es claro, no sé cómo entenderlo. Si hacemos una lectura sencilla, nos dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen suya o imagen de Dios, lo creó y enseguida nos dice que fue Dios quien creó el género, varón 
y hembra los creó. Entonces la primera cosa que como creyentes afirmamos es que el género es dado por Dios. No es una elección del ser humano, el género es dado por Dios. Dios creó el género. Eh, dice el versículo, es muy sencillo de entender, y creó Dios. Esto nos dice que Dios es el creador. Y si nosotros vamos al capítulo 2, al versículo 7, a los versículos 22 y 21, se describe la forma en la que Dios creó al hombre y cómo Dios creó a la mujer, algo que vamos a ver un poco más adelante. En el versículo mismo que nosotros leímos en la lectura, de la, la lectura bíblica, en el Salmo 100, en el versículo número 3, se nos manda, la Escritura manda, a reconocer que Jehová es Dios. ¿Y cómo reconocemos que Jehová es Dios? Entendiendo que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y si Dios creó el género, nosotros en ninguna forma podemos alterar el género porque el género es dado por Dios. Entonces el principio fundamental que estudiamos es que el género es creado por Dios o es dado por Dios. En el mismo versículo que estamos leyendo nos dice que Dios nos creó a su imagen, a su semejanza, a la imagen de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer. Los hombres y las mujeres son iguales en valor y en dignidad. Cuando la Escritura dice en el versículo 27 que acabamos de leer, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Cuando dice hombre, se refiere a género humano, no solamente al género masculino, sino que se refiere a la raza humana. Y creó Dios al hombre a su imagen. Y luego dice, a imagen de Dios lo creó, dice, varón y hembra los creó. Esto indica que si Dios dio los géneros, no solamente dio géneros, sino que tanto el hombre como la mujer tienen el mismo valor y la misma dignidad. El hombre y la mujer tienen el mismo valor y dignidad. El hombre no es más que la mujer, que en muchos casos esto se ha creído por muchísimos años, podríamos decir que miles de años, donde el hombre ha influido una presión tiránica sobre la mujer, y la mujer queriendo tomar revancha, comenzando en 1950, que surgió el feminismo con toda su fuerza, dicen las mujeres, ahora es tiempo de las mujeres y quieren que el feminismo se imponga. Vi a un señor que traía tres niñitas pequeñas, sus hijas, con una camisa negra, un letrero blanco y decía, el futuro es femenino. Hermanos, eso es ir en contra del diseño de Dios. Eso es ir en contra de la igualdad y el valor que Dios ha dado al hombre y a la mujer. Y tanto el machismo como el feminismo son contrarios a lo que enseña la Escritura. La Escritura es muy clara. Dios es el Creador. Dios creó tanto al hombre y a la mujer conforme a su imagen. Y Dios creó dos géneros, el género masculino y el género femenino. Entonces, entendemos por este versículo 1.27, Génesis 1.27, que el género no es confuso, hermanos. El género no es confuso. No podemos creer eh, la historia de, de este hombre que, que, es, que ha sido tan famoso últimamente. Creo que en el 2015 se, se intentó, se, en su mente de él, cambiar de género, pero lo que hizo fue mutilarse a Bruce Jenner, Bruce Jenner 
que se cambió su nombre ahora. Uno, uno de los atletas más famosos en, en, en Estados Unidos por ser famoso por haber ganado un campeonato de no un triatlón, sino un cuatro, cuatro disciplinas distintas. Campeón en las cuatro disciplinas distintas. Un hombre físicamente masculino. Ahora, años después, viene y dice, no soy hombre, soy mujer. Y hace, se hace cirugías, toma hormonas femeninas y sale públicamente a decirle al mundo que no se llama Bruce Jenner, que ahora se llama Caitlyn, Caitlyn Jenner, y que es una mujer. Y una asociación de mujeres le da el premio de la mujer del año. Hermanos, nos reímos, pero es una ridiculez. Es un mundo confundido. Pero mi punto, mi preocupación no es la confusión de él, porque él es un hombre pecador, es un hombre eh, bajo el pecado, bajo la condenación de Dios. Mi problema es que la iglesia llegue a un punto en el que se sienta confundida en cuanto a esto y no sepa qué decir, que se sienta enmudecida. Debemos de entender que el género no es flexible. No es algo que yo eh, tengo un cuerpo masculino, pero, pero me puedo vestir como una mujer y puedo tener una flexibilidad. De día soy Pancho Juárez y de noche soy Paquita no sé qué. Eh, me he visto... Tienen buena imaginación ustedes. Eh, yo también pensé eso, pero no quise decirlo. Eh, el género también, hermanos, no se determina individualmente. El género no se determina individualmente. Tú no puedes decir, es que yo siento que soy una mujer. Yo siento que soy mujer. Soy una mujer eh, eh, en una jaula de un cuerpo de hombre. Y me siento prisionera. Por eso quiero libertarme. Y, y se van por todo un procedimiento en el que al rato tienen barba. Y tienen una gran cirugía en el pecho. Y tienen muchísimos cambios en su cuerpo. Y usted los observa y dice, parece hombre, pero como que hay algo ahí extraño. Bueno, han querido hacer una transformación porque ellos han pensado en que pueden determinarlo. Hermanos, eh, el género no aparece por un accidente. El género es algo determinado por Dios. El género no está formado por un proceso evolutivo. No puede ser que un día naciste y el doctor diga, es una niña. Y la mamá está bien contenta por una niña y a los 13 años, hey, ¿qué te pasó? Ya no quiero ropa de niña, es que evolucioné y ahora soy un niño. No, hermano, no existe tal cosa, no existe tal cosa. Todas estas ideas eh, que he mencionado son el rechazo de la verdad. Es rechazar que la Escritura dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En segundo lugar, no solamente el género es dado por Dios, sino que el hombre y la mujer fueron creados por Dios en forma y orden distintos, diferentes. Entendamos bien eso. Esto tiene implicaciones tremendas. Más adelante, en los mensajes que estaremos estudiando. Si van al capítulo número 2, donde se describe cómo Dios los creó en el versículo número 7, dice entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios tomó 
polvo de la tierra, tomó tierra, tomó y lo formó y le sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esta es la forma en la que la Escritura nos dice, imagínense el contexto en el que se está diciendo, el pueblo de Israel acaba de ser liberado de la esclavitud de Egipto, están recibiendo estas instrucciones en el desierto. Moisés ha escrito, les está escribiendo a una generación que había crecido en el desierto por 40 años, una generación que estaba a punto de entrar a una tierra de paganos, donde todo tipo de perversiones ya existían. Y ellos tenían que entender estas indicaciones. Moisés da instru instrucciones y él utiliza una figura, porque hay una palabra aquí que es clave, en el versículo 7 donde dice Dios formó. Es, es la palabra que se utiliza para un alfarero, un escultor que forma de una piedra hace una figura o un alfarero del barro hace una vasija fina y, 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 y hermosa. Este es el mismo lenguaje que se utiliza, por ejemplo, por ejemplo en el Salmo 139. Salmo 139, versículo número 14, donde dice, Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. La obra de Dios, la mano de Dios formando al individuo es una obra maravillosa la cual nos debería de sorprender. Eh, en primera de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 13, dice, Porque Adán... Fue formado primero, después Eva. Hay una implicación en el hecho de que el hombre fuera formado de cierta forma y la mujer fuera formada del hombre, siendo Dios quien formó a ambos. En el versículo 22, 21 y 22, si van ahí hermanos, vamos a ver la descripción de cómo Dios forma a la mujer. Versículo 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, ¿qué es lo que observamos? En primer lugar vemos que Dios le aplica una anestesia a Adán, lo pone a dormir. Obviamente de ahí es donde los doctores saben que cuando hay que hacer una cirugía mayor más vale que se le ponga anestesia. Eh, yo fui al doctor hace bastantes años, unos 25 años aquí, en, un poquito más en Estados Unidos por primera vez, al dentista, sin aseguranza. Y tenía, tenían que arreglarme una muela. Y me dice, cobramos 100 dólares por las radiografías y cobramos tanto por el relleno. Y le digo, ¿por qué tan caro? Digo, si lo quieres más barato, no te pongo anestesia. Y yo le dije, no, no me ponga anestesia. Ah, hermanos, el pero error de la vida. Claro, la carie no era tan profunda, él no iba a hacer una, una mala práctica. Dices nada más por encima, pero aún por encima, me pone la máquina y vi todo rojo. Nunca en mi vida vuelvo a hacer, volví a hacer un, un trabajo de dientes sin anestesia. Pero bueno, aquí Dios pone a Adán en anestesia. Dios toma una de sus costillas. Obviamente, obviamente tuvo que haber hecho una incisión, saca la costilla... Dios cierra la herida, vuelve a sanar y Dios toma la costilla y hace a una mujer y Dios trae a la mujer a Adán. 
Ahora, hermanos, cuando ustedes leen ese relato, yo puedo asegurarles, sin temor a equivocarme, de que algunos dicen, ¿cómo? ¿Así lo hizo? Y la respuesta es, así lo hizo, hermanos. Así lo hizo. No se ocupa hacer. Muchas personas creen que, que nosotros, porque creemos en que el hombre fue creado de esta manera, creen que somos tontos. Dicen, no, es que no tienen entendimiento. Los cristianos no tienen entendimiento. Son tontos, no conocen la ciencia. Hermanos, esto no fue lo mismo que pensó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo repitió lo mismo. Vamos a verlo más adelante cuando los fariseos se acercan a Jesús para hablarle acerca de la cuestión del divorcio. Él simplemente responde, dice, ¿no han leído? ¿No han leído que en el principio que los formó varón y hembra los hizo? Hermanos, es, es suficiente leer para creer y entender que esa es la verdad. Eso es lo que Dios requiere, que leamos lo que dice la Escritura. Y si usted no cree que Génesis 2.7 y Génesis 2.21 al 21 son la verdad, ¿cómo creería usted el resto de las Escrituras? ¿Por qué si puede creer el resto de las Escrituras y dudar que Génesis eh, capítulo 2 no es la verdad? Hermanos, necesitamos de creer toda la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. No solamente es inspirada por Dios en su totalidad de Génesis a Apocalipsis, sino que es inspirada en sus partes, cada porción de la Escritura. El Señor Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero su palabra no pasaría ni una pequeña jota, ni una tilde. La partícula más pequeña en el idioma de las Escrituras dejaría de cumplirse. Por eso cuando nosotros leemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el primer hombre, afirmamos que así fue. Así es. Sí, pero es que yo no, no, no entiendo. Por supuesto que tú no entiendes totalmente. Tú no sabes cómo se hizo porque tú no eres Dios. Por eso dice el Salmo 103, reconoced que Jehová es Dios. Hermanos, si no entendemos los detalles de cómo es que el soplo de Dios dio vida a la figura de, de, de la tierra, es que no entendemos que, quién es Dios. El poder, el poder de Dios es absoluto. El poder de Dios es ilimitado. La Escritura dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, porque Dios es todopoderoso. Por eso no debemos de dudar de esas cosas. Hermanos, debemos de entender que esta no es una simple anécdota. Este no es un cuento. Este no es un simple cuento. Esta es la historia fundamental de la creación del hombre y de la mujer. Este es el verdadero origen del hombre y de la mujer. Aparte de esta verdad, no existe ninguna otra. Todo lo demás es falsedad, son inventos de hombres engañados por el error, que están engañados y continúan engañando a otros. Debemos de afirmarnos en esto. Ahora, vemos aquí en estos versículos tres grandes principios. El primero es que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, que es lo que vimos ya anteriormente en Génesis 1.27. El hombre y la mujer son iguales en valor y en dignidad. En segundo lugar, el género es dado por Dios y tiene implicaciones y propósitos que cumplen la gloria de Dios. El género no cambia, el género no es flexible, el género no evoluciona. Son verdades que hay que llevar al corazón. En tercer lugar, el hombre y la mujer 
se formaron en una forma y en un orden distinto. Y aún ese, eso que Dios hizo, eso mismo tiene implicaciones para el matrimonio, tiene implicaciones para la vida de la iglesia. Por esa razón, Dios no tomó dos puños de polvo y formó un hombre, formó una mujer y a ambos les sopló aliento, porque tiene implicaciones de los roles que el hombre y la mujer tienen en la sociedad, en la familia, en la sociedad y en la iglesia. Tiene implicaciones. E ir en contra de, las, de, de los roles que Dios ha dado es ir en contra de Dios. Es ir en contra de los designios de Dios que le estableció desde el principio. Ahora, nos hacemos la pregunta, ¿cómo debemos de ver la verdad de las Escrituras que acabamos de leer? ¿Cómo debemos de verla? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud hacia ella? Ya les dije hace un momento que al leer Génesis 2.7 y Génesis 2, 21, al 20, 21 y 22, muchos podrían decir, ¿pero así fue? ¿De verdad así fue? Y la forma en la que debemos responder a esto es de la misma forma en la que el Señor Jesucristo responde a los fariseos cuando se le acercan en Mateo 19.4, donde dice, Él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Esto quiere decir que la implicación es la siguiente. Lo que dice Génesis 2, versículo 7, y Génesis 2, versículo 21 y 22, y Génesis 1, 27, dicho por Moisés al pueblo de Israel que se encontraba en el desierto, tiene implicaciones para los fariseos que acercaron al Señor Jesús y tiene implicaciones para nosotros hoy en día. Y ustedes y yo necesitamos de leer y creer. Leer y creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, yo no entiendo cómo fue este asunto de tomar del, del polvo de la tierra. Nos dice que así fue. No entiendo el poder de Dios para soplar y dar vida y que de ahí surgiera el primer hombre, y que después Dios durmiera al primer hombre, le hiciera una incisión, le sacara una costilla, un costado en realidad, dice, dicen los que conocen el idioma hebreo, que esa palabra puede significar no solamente la costilla, sino el costado con carne y todo, y luego Dios cierra la incisión, por eso Adán dice, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos, por esa razón dice él eso así, entonces hermanos, necesitamos de leer, y de creer, porque la fe agrada a Dios. Y los creyentes, hermanos, tenemos el Espíritu de nuestro Dios que confirma que lo que leemos es la verdad. ¿No es así? En el contexto de este pasaje que estamos viendo, los fariseos preguntan al Señor Jesús sobre el asunto del divorcio. Y Jesús responde llevándolos ¿a dónde? A las Escrituras. Él no dice, bueno, los tiempos han cambiado después de Moisés. Eh, es que aquellos eran unos bárbaros, vivían en el desierto por 40 años. Ustedes son hombres educados, civilizados, son expertos en las Escrituras. ¿Las cosas son distintas hoy? No, hermanos. Las cosas siguen siendo iguales desde el principio. Cuando hablamos del hombre y de la mujer, cuando hablamos de quién los creó, de cómo los creó y el orden en el que los creó, las cosas siguen siendo así desde el principio y seguirán hasta el final. Y seguirán hasta el final. Pero quiero, hermanos, que noten que el Señor Jesús da una respuesta simple a una pregunta que quizás para los fariseos era compleja. 
Él les dice que leer la verdad de las Escrituras es suficiente para conocer la verdad. Y el error en el que caemos nosotros hoy en día es muchas veces creer falsa información. Dice, no, es que tú no tienes idea. Es que eso es más complejo de lo que tú te imaginas. No es tan fácil decir eh, cómo te ves físicamente y que eras algo definido en género. El punto es que hay dentro, en la psicosis del individuo, de la persona. Es que yo recuerdo que desde chiquito tenía inclinaciones. Dice la mamá, sí, mi hijito, pues yo ahora es mujer. Porque yo me acuerdo que desde chiquito en la tienda se iba y agarraba muñequitas y le gustaban los vestidos. Sí, hermanos, eso puede ocurrir en todo el tiempo porque vivimos en una creación caída bajo el pecado. En mi pueblo había un joven que ya de grande le llamaban la rorra y yo siempre pregunté, ¿por qué le dicen la rorra? Se llamaba Arnulfo. Y le dije un día, Arnulfo, ¿por qué te pusieron la rorra? Bueno, rorra, en nuestro contexto era como muchacha, la muchacha. ¿no? Dicen que era tan bonito de chiquito que su mamá decía, es que parece niña y lo vestía como niña y por eso le pusieron la rorra. Pero eso no cambió su género, eso no cambió su género. Desde el momento que nació, recibió un género dado por Dios y ese género no cambió aunque la mamá pensara que era tan hermoso como una mujer o aunque él hubiera deseado agarrar un juguete de mujer. El problema del hombre no es que la Escritura sea difícil de entender, el problema del hombre es un problema llamado pecado. Y hasta que no sea solucionado, hasta que el hombre no reconozca su pecado, la santidad de Dios, su necesidad de un Salvador, quien es Jesucristo, el arrepentimiento y la fe para el perdón de sus pecados, el hombre o la mujer jamás podrán entender estas cosas. Se confundirán con aquello que es absolutamente obvio, pero creerán que están en la verdad, cuando aún están en el error. En tercer lugar, hermanos, la identidad humana tiene que ver con la identidad humana del género. La misma identidad humana creada por Dios nos da la evidencia del género. Si usted estudia un poquito la biología, entendemos que cuando un espermatozoide que contiene un cromosoma X fecunda un óvulo, se concibe una niña, mientras que un cromosoma Y da a luz un niño. Y cuando un bebé nace, ¿qué es lo primero que decimos? Exclamamos y decimos, es un niño, es una niña. ¿No es así? Se hace evidente. Dios lo diseñó desde el principio, en el momento de que se engendra, se define y en el momento de que la mujer da a luz, se hace evidente a los ojos del hombre. No hay equivocación, no hay equivocación. Ustedes recordarán a la hermana Dan, ¿se recuerdan? Que tocaba el piano. Le pregunté en una ocasión, hermana Dan, ¿Cómo, ¿Cómo defenderías la escritura en cuanto al asunto del género, al homosexualismo? Y se me quedó viendo, dijo, oh, dijo, es tan fácil. Es muy fácil de explicarlo. Y fueron unas tres palabras que me dijo, en inglés me dijo, they don't fit, they don't fit. Y la idea es que no son el uno para el otro. El hombre no es para el hombre. La mujer no es para la mujer. 
El hombre y la mujer son el uno para el otro. They fit. Hermanos, ¿cómo sabemos eso? La biología no lo indica, la fisionomía del cuerpo humano, no hay duda, pero las personas, por causa del pecado, van más allá en la distorsión de todas las cosas. Cuando una persona nace al nacer, el género ya existe. Y cuando la persona está naciendo, el género se puede reconocer. Hermanos, necesitamos entender que el género no está determinado después del nacimiento. El género no se determina después del nacimiento. El género se determina en la concepción y se hace evidente en el nacimiento. Eso, eso tenemos que entenderlo, tenemos que dejarlo claro. La creación de género de Dios, junto con la biología, muestra que la sexualidad es objetiva. La sexualidad es objetiva, no subjetiva. Usted es hombre o usted es mujer. Eso es un absoluto. Usted no puede decir, pues soy hombre pero me siento mujer. Eso es subjetivo. Desde el momento de la concepción y el momento de nacimiento se hace la evidencia. ¿Qué sucede cuando esta verdad bíblica y biológica es rechazada por el hombre, hermanos? ¿Qué, es, qué sucede? Cuando la verdad del género es rechazada, cae en la confusión del mismo, la persona. Y de ahí viene el travestismo, la transexualidad, el homosexualismo y el lesbianismo. El GVT, este grupo de personas que se identifican con el arco iris, no son un género tercero, no son una preferencia eh, que, que está definida por dentro psicológicamente. Ellos son hombres y mujeres confundidos por causa del pecado y en la mayoría de los casos han rechazado la verdad de la palabra de Dios. Ese es el problema, ese es el problema. Entonces cuando esta verdad se rechaza, viene todo ese asunto de, del travestismo, la transexualidad, homosexualismo, el lesbianismo. ¿Cómo sabemos eso? Porque la Escritura lo dice, la Escritura lo dice. En Deuteronomio 22.5 encontramos que Dios espera que las mujeres y los hombres se vistan según su género porque no hacerlo es una ofensa contra Dios. En Deuteronomio 22.5 dice, no se vestirá la mujer traje de hombre ni el hombre vestirá ropa de mujer porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Ahora hermanos, hay que aclarar algo. No estoy diciendo que la mujer en nuestra sociedad no puede usar pantalón. No estoy diciendo eso. ¿Por qué pantalones para mujeres? No me refiero a eso. Aquí el punto es vestirse porque la persona se identifica a sí misma no como hombre, sino como mujer, siendo hombre. O no como mujer, sino hombre, siendo mujer. El punto es no estar contento con el diseño de Dios. No identificarse como quien realmente es. Este es el punto que se está discutiendo aquí. La mujer no debía de usar la vestimenta de un hombre, ni el hombre usar la ropa de la mujer, porque dice el versículo aquí que es abominación a Jehová quien hace esto. Una abominación es, es, un, es una ofensa extrema a Dios. Una ofensa, perdón, una, 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 una abominación es 
lo que el Señor tiene hacia la actitud pecaminosa del hombre en este caso. El hecho de que Dios lo considerara una abominación es que es una, una gran ofensa para él que se rechace el género que Dios ha designado para el hombre o para la mujer. Dios lo ve como abominación. Esta misma palabra, abominación, es la misma palabra que se utiliza para describir una perspectiva de Dios ante el homosexualismo. Cuando leemos en Levítico 18, 22, donde dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación a Jehová. ¿Por qué? Porque los géneros fueron el uno para el otro. Dios hizo dos géneros que se complementan, el género masculino y el género femenino, e ir en pos del mismo género es una abominación contra Dios. En Levítico 20.13 nos dice lo siguiente, utilizando la misma palabra, si alguno se juntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Hermanos, tristemente vivimos nosotros en una sociedad donde la transexualidad, el travestismo, la homosexualidad y el lesbianismo son considerados como aspectos muy tolerables. ¿No es así? Ya la gente no tiene el mismo problema. Vaya usted a la década de los noventas, desde los ochentas. En la década de los, de los ochentas había programas en la televisión que se llamaban programas hablados, talk shows. Y se debatían los temas y venían eh, personas con posiciones diferentes. Se debatía el tema del homosexualismo y había mucha pasión en los debates. El día de hoy esa pasión se perdió. No existen más. Nadie debate el tema. ¿Por qué? Porque vivimos en una generación, en una época en la que el cristianismo se está abandonando. Es una generación post-cristiana. Se ha abandonado el consejo de la palabra de Dios. El género es considerado como algo subjetivo, no obvio. Si usted nace su primer bebé, es obvio si es hombre o si es mujer. Es muy obvio. No nació y tiene un cuerpo físico de hombre y dice, pues parece hombre, pero hay que esperar unos 10 años a ver qué quiere ser él. ¿no? Como hay mujeres artistas hoy en día, que les han dado nombres neutros a sus hijos porque dicen que en el futuro ellos decidirán qué van a ser, hombres o mujeres. Nos parece ridiculez, pero es que esto está ocurriendo así. Supuestamente un hombre puede declararse mujer o una mujer puede declararse masculina y la sociedad debe de aceptarlo. Esa es la época en la que estamos viviendo. ¡Ay usted si no acepta eso! ¿Quién es usted para criticar a la persona homofóbico, ocupa ir al psicólogo, debería de ser encarcelado, intolerante, quítenle el canal de YouTube, quítenle el Facebook, porque debe de aceptarlo. ¿Cómo vamos a responder ante una sociedad como esta, hermanos, que nos presiona de esta manera? El cambio de género también se considera como una autosalvación. Las personas dicen, Estoy en una prisión llamada hombre, pero en realidad soy mujer y necesito autoderrimirme, liberarme. 
Y las personas hacen todo el proceso de la mutilación, ellos le llaman cambio de, de sexo, pero dicen, me siento libre. En la entrevista que le hicieron a Bruce Jenner, él dice, cuando yo veía a las mujeres, sentía envidia por ellas. Que se, se sentía envidia en su propio cuerpo. Tenía libertad para moverse y yo no tenía esa libertad en mí misma. Así dice él, se refiere a ella. Pero ahora que he sufrido esta transformación, me he liberado. Y esa es la forma en la que el mundo lo está viendo. No le digas nada, porque es su propia felicidad. ¿Y quién eres tú para ir en contra de su felicidad? Hermanos, yo quiero decirlo con mucho cariño, amor y respeto. No es su propia felicidad, es su propia autodestrucción. No se están cambiando de género, se están mutilando el género que Dios les dio. Esa es la verdad. Algunos atraviesan por procesos médicos donde intentan alterar su género y en realidad, hermanos, en lugar de solucionar un problema psicológico, entran en otro problema peor. Entran en otro problema peor. Y nada más dele un tiempo y la historia de estas personas que hacen esto mostrarán la evidencia de que estaban equivocados. La gran mayoría de esas personas se arrepienten de lo que hicieron, pero no tienen vuelta hacia atrás. No tienen vuelta hacia atrás. Hermanos, debemos de afirmar la cosmovisión bíblica de las Escrituras. Una cosmovisión cristiana que entiende y ratifica que el género, el género o una reestructuración biológica de nuestros cuerpos realmente es ir en contra del diseño de Dios. La gente dice, necesito de reestructurarme. No es lo que parezco por fuera. Eso es ir en contra del diseño de Dios. También debemos de afirmar que nuestros géneros tienen un propósito divino por cuanto el propósito divino fue crear el género y tiene implicaciones futuras. Debemos afirmar que nuestro género no es el producto de un accidente evolutivo, sino que hay implicaciones morales y Debemos de afirmar que el género es un don de Dios y que tiene el propósito de ser utilizados para su gloria. La mujer debe de glorificar a Dios por ser mujer. El hombre debe de glorificar a Dios por ser hombre y darle gracias por haberlo hecho como lo he hecho y pedirle que lo utilice para su gloria. También debemos de afirmar que debido a que Dios hizo al hombre y a la mujer, Él es el punto de partida para definir el género, no es el hombre es Dios quien define el género y la escritura dice no habéis leído que en el principio el que los hizo varón y hembra los hizo y así es como debemos de ver las cosas, esa es la cosmovisión bíblica que presentó el Señor Jesucristo a los de su tiempo y esa misma cosmovisión bíblica es la que nosotros debemos de presentar a las personas en el nuestro también debemos de afirmar que debido a que Dios hizo al hombre y a la mujer, no solamente Él es el punto de partida, sino que Él es el que define y Él es el soberano sobre el género. Cuando una persona o una nación no acepta los planes de Dios para el género y la sexualidad, lo único que está haciendo es rebelándose contra Dios. Y estas son las consecuencias que dice la Escritura en Romanos 1, 24 al 27. 
Romanos 1, 24 al 27 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupis concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Y cómo lo deshonraron? ¿Qué dice la Escritura? Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ellos cambiaron la verdad del género, le dieron culto a las criaturas en lugar de reconocer que Dios los hizo y no que ellos se hicieron a sí mismos y Dios los entrega a una mente oscura, una mente reprobada y al final dice que recibieron en, sus mismos, en sí mismos la retribución de vida a su extravío. ¿Cuál es? ¿Cuál es la retribución? ¿Qué ocurre cuando una persona, en lugar de, tener, de unirse al género opuesto, un hombre y una mujer, y se envuelve en una relación, un hombre con otro hombre? Hay retribuciones físicas increíbles, hermanos. Hay retribuciones físicas increíbles. Según los datos de la policía, los crímenes más violentos son entre homosexuales y lesbianas. Hace unos meses hubo un asesinato aquí en el río, atrás. Un par de jóvenes varones de la escuela de la Junior High, que está aquí por la Durfi, estaban envueltos en una relación. Uno de los jóvenes abandona al otro, se va con una muchacha el otro le pide que se junten para clarificar las cosas y le dio 18 puñaladas. Un crimen violento. Y alguien puede decir, pero es que él era buena gente, ¿por qué murió así? Estaba recibiendo en su propio cuerpo una retribución de violencia en este caso por aquel que estaba en un crimen pasional contra eso. Y vamos a ver más detalles en cuanto a estadísticas cuando entremos al tema de, del homosexualismo. Se van a quedar sorprendidos, hermanos, sorprendidos. La misma policía de Los Ángeles reconoce la clase de crímenes extremos y violentos y, y, y no dejan de reconocer que la pasión que hay en estos crímenes es increíble. ¿Por qué? Porque abandonaron eh, la verdad de Dios, sin contar el todo tipo de enfermedades que vienen, todo tipo de consecuencias. Todo tipo de consecuencias que tal vez veremos en otra ocasión, en uno de los próximos mensajes. Hermanos, yo no quiero cerrar con una nota negativa. Yo quiero cerrar con una nota positiva. Y es la siguiente. El que conoce al Señor Jesucristo, conoce la verdad. Y la verdad lo hace libre. Nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo. Y por eso afirmamos que Dios nos hizo Afirmamos que Dios es el autor del género. Afirmamos que el género tiene propósitos de matrimonio en la familia, tiene propósitos de roles en la iglesia 
Y que ir en contra del género que Dios ha establecido es ir en contra de Dios y en contra de la destrucción de la familia y de la sociedad. Por eso debemos de regocijarnos hoy en día nosotros, de que estamos en el Señor Jesucristo y podemos ver estas cosas con claridad y creerlas y llevarlas al corazón y prepararnos, hermanos, para presentar una defensa de lo que creemos hacia aquellas personas que demanden una razón por qué no estamos de acuerdo en el cambio de género, por qué no estamos de acuerdo en los matrimonios del mismo género. Pero tenemos que hacer esto, hermanos, hablar la verdad en amor, con gentileza y con mansedumbre, para que el Señor sea glorificado en todas las cosas y Él tenga misericordia de algunos que escuchen la verdad. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y nos preparamos para la cena del Señor. Padre, oramos a ti, dándote gracias, porque tu palabra es la verdad. Y porque tu palabra nos santifica. Tú, Señor Jesucristo, orando al Padre, dijiste, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Señor, el estudio en esta mañana de tu palabra con referencia a que el género ha sido dado por ti, Señor, viene a establecer la verdad en nuestras mentes y nuestros corazones. Viene a reforzar la verdad que ya estaba establecida en el mente y el corazón de nosotros los que hemos creído en ti. Y por eso, Señor, hoy te damos gracias y honramos tu gran misericordia para con nosotros. Señor, que tú hayas hecho el género masculino y el género femenino es algo hermoso, es algo que me, por lo cual mereces gloria y mereces alabanza. Y nosotros, tus hijos, estamos contentos con el género que tú nos has dado. Estamos felices, lo recibimos, Señor. Eh, no queremos atentar contra Él, no queremos modificar tu plan. Sabemos que estamos en la verdad y queremos permanecer en ella. Pero también, Señor, rogamos por nuestros seres queridos, algunos familiares, amigos o gente que no conocemos que están confundidos por causa de su pecado. Ruego, Señor, que cuando tengamos conversaciones con ellos, el enfoque sea el Evangelio y llevarlos a que entiendan que lo que necesitan es el perdón de sus pecados para poder nacer de nuevo y entender la verdad de las Escrituras. Señor, que tú uses a esta congregación, que nos uses a cada uno de nosotros para poder presentar una defensa con mansedumbre, con honor a todos aquellos que demanden una respuesta de la esperanza que hay en nosotros. Oramos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.